0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou começar aqui
1: com esse destaque, então, da Polícia Federal abrindo a sétima etapa da Operação Lesa Pátria para prender três investigados por ligação com os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Agentes que cumprem também oito mandados de busca e apreensão, diligências, são realizadas especialmente em Minas Gerais. E no Paraná, então, é de novo o ministro Alexandre de Moraes é, autorizando essas, essas operações, que ainda tem muito a responder, né Eliane?
0: É, o fato é que as operações continuam de vento em popa, né? Então up to date, porque uh, ao mesmo tempo em, em que o Alexandre de Moraes vai soltando é, dezenas de pessoas de um lado, né, principalmente com tornozeleira eletrônica, ele também continua investigando, né? a equipe dele, a Polícia Federal, o Ministério Público continua investigando as fotos para ver quem estava ali dentro quebrando tudo no Palácio, no Supremo, no Congresso. Ou seja, é, quem acha que escapou ileso pode tirar o cavalinho da chuva porque as investigações continuam. E a gente já falou e é bom repetir, essas investigações são em vários níveis. Né? Uh, primeiro, quem estava ali participando dos atos. Segundo, quem efetivamente entrou uh, dentro dos prédios públicos principais da República dos Três Poderes e saiu quebrando tudo e, portanto, causando danos, uh, prejuízos ao Erário Nacional mas também aquelas pessoas que usaram é, da internet para convocar os arruaceiros, os terroristas, aquelas pessoas que financiaram os ônibus, a gasolina, a, o churrasquinho, os churrasquinhos, banheiros químicos na, nas, é, ao redor dos quartéis generais do Exército, principalmente aqui em Brasília, e também os mentores intelectuais. Ou seja, é uma gradação, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até agora, o peixe mais graúdo é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que, aliás, ontem perdeu é, todos os advogados, menos um. Os advogados todos foram se retirando do caso da defesa é, do Anderson Torres sabe-se lá porque precisa investigar, será que ele andou mentindo, será que eles descobriram que a coisa era mais complicada, a gente não sabe, mas houve aí uma debandada dos advogados do Anderson Torres. E o Anderson Torres era uh, apenas um operador das vontades do então presidente Jair Bolsonaro. Então essas investigações continuam, uh, continuam lá em cima e podem chegar ao presidente Jair Bolsonaro. Até porque aquele documento, bem, não era documento, mas era um rascunho de documento golpista, é, prevendo uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, era um documento que estava na casa do Anderson Torres, ministro da Justiça, repito, é, no envelope do governo da, é, federal, né? E era uma coisa que interessava ao presidente Jair Bolsonaro Que ele, Bolsonaro, é, primeiro foi quem trabalhou contra é, Fez campanha contra as urnas eletrônicas o tempo inteiro E foi ele que perdeu as eleições Ou seja, uma intervenção na no TSE Era uma intervenção do derrotado tentando ganhar no tapetão Então as investigações continuam Olha, quem fez aqueles atos terroristas, quem estimulou, quem financiou, quem idealizou, fique com as barbas de molho, porque o Xandão não está de brincadeira não.
1: Vamos acompanhar e atualizações você vai encontrar no portal do Estadão ao longo do dia sobre essa operação Lesa Pátria, fase número 7 e fica no governo pelo menos por enquanto, né, Helene, o ministro das Comunicações Juscelino Filho teve reunião ontem com o presidente Lula e a cada dia tem mais revelações sobre ele também, né, Helene?
0: <risos> pois é, agora é assim é aquela ligação dele com o sócio dele, um emprega é, o, o funcionário do sócio para cá, o outro tem Aras para lá e o outro recebe dinheiro público para ser funcionário do Senado e não aparece aqui porque trabalha no Aras, é uma história que não tem fim mas uh, o Juscelino Filho se encontrou ontem com o presidente Lula, levou um monte de papel e deu um monte de explicação mas ele convence quem acredita em Papai Noel, né? Porque as informações do nosso estadão foram muito claras, muito embasadas. É aquela coisa que não, que é inexplicável. Tudo é inexplicável. E agora ele pede desculpa porque esqueceu de é, declarar dois milhões de reais em cavalos de raça para receber, para para a justiça eleitoral, ele é esquecido, né? Ele esquece das coisas, esquece o que foi fazer em São Paulo, esquece que pegou o voo da Fábio, esquece que pegou, pediu diária, esquece que tem cavalo, ele esquece tudo, coitadinho. Deve estar com algum tipo de problema. Mas o fato é o seguinte: é, pelo que a gente pode depreender é, da decisão do presidente Lula, é que pesou mais a conveniência política. Né, do que a conveniência é, é, vamos dizer de marketing do governo. Para o marketing do governo é péssimo o Lula ter um ministro como esse. Né? Uh, mas do ponto de vista do presidente que precisa de votos no Congresso Nacional, não convém, é, não, brigar, não é brigar com o Juscelino é bater de frente com o partido dele que é a União Brasil. A União Brasil já é uma das três maiores bancadas da Câmara. Tá fazendo um acordo para se fundir com o PP. Se se fundir, né, com o PP, vai ser a maior bancada da Câmara e é, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, né e os é, líderes do governo Lula no Congresso alegaram que o custo-benefício da demissão do Juscelino não compensava. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Como eu não tenho, não sou política, não sou líder do governo, é, não, não, enfim, não, não, é, nunca precisei de base parlamentar, eu acho que o estrago na opinião pública não compensa. É essa tentativa de segurar a União Brasil a qualquer custo. Até porque é o seguinte, o União Brasil é, ele vai cair no colo do Lula, é, independentemente de ter o Juscelino ou não. Além disso, ele pode, o Lula pode tirar o Juscelino e botar outro do União Brasil. Né? É simples assim. Será que o União Brasil não tem ninguém? Que não tenha cavalos de raça, que não viaje com o avião da FAB para leilão particular, é, que não empregue o sócio é, no Congresso. É, enfim, será que União Brasil não tem? Sei, né? De repente a gente pode olhar um a um para ver se sobra alguém, né?
1: Então não apiou dessa vez, né? Não. Não apiou.
0: O cavalo passou encilhado, ele montou e dali não apeia por nada do mundo. Tá bom.
1: Eliane de conosco direto de Brasília agora para falar sobre os novos capítulos dessa novela envolvendo as joias de Jair e Michele Bolsonaro investigação é, indo à frente o governo Lula né, tem se aproveitado também desse episódio para demonstrar essa força, enfim, colocando é, muitas frentes né, para investigar esse calcanhar de Aquiles agora do presidente que está para voltar ao Brasil
0: pois é, Ex-presidente que está para voltar ao Brasil e em dezembro, ele foi, não passou a faixa, abandonou o governo antes, aliás, abandonou o, go o governo a ponto do interino, o vice dele é Milton Mourão, general de quatro estrelas da reserva do exército Até fazer um pronunciamento público, já se sentindo presidente Aí o Bolsonaro foi, ia voltar em janeiro, não voltou Aí a mulher e a filha voltaram, ele não voltou Aí era, veio em fevereiro, ia voltar, não voltou E vai ficando é, Dizem que porque ele está morrendo de medo de chegar aqui e ter probleminhas com a polícia Mas o fato é o seguinte é que é, no dia 28 de dezembro, né, nos, portanto, assim, na reta final, nos dias finais, nos ter todos do governo dele, o presidente Bolsonaro é, mandou um ofício via o seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Sid, tenente coronel da ativa do Exército. Uh, assinou um documento para o secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, determinando que as joias fossem liberadas no aeroporto de Guarulhos e determinando que ele uh, determinasse, passasse a ordem para a superintendência da Receita em São Paulo, que foi o que o tal do Júlio César Vieira Gomes fez. Né? e isso foi no dia 28 e em seguida o mesmo Mauro Cid determinou a FAB que cedesse um avião para o sargento da marinha Jairo Moreira da Silva olha só, para pegar um avião da FAB com diária do governo diária de dinheiro público né para ir direto para Guarulhos posar em Guarulhos e ir lá Dizer, escuta, manda aqui, todos com as joias, joias de 16 milhões e meio de reais. Ele iria pela FAB e voltaria em avião é, particular para Brasília. Só que o tal do é, nosso querido, admirado, é, servidor público exemplar, o auditor da Receita, Marco Antônio Lopes Santana, Disse, não, 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 não vou dar isso, não. Aí o sargento disse, olha, mas eu tenho ordem da presidência. E ele disse, não, mas eu isso aí não é ordem, para mim não é ordem. E aí o sargento mostrava a ordem lá no celular e ele dizia, não, não é isso, não. Tem um termo adequado. É, quem é o ajudante de ordens para definir isso? Não define nada. Aí o sargento, isso é todo reportagem do André Borges e da Adriana Fernandes no Estadão, uma matéria maravilhosa e inclusive deliciosa de ler. E aí o auditor dizia, não, não vai entregar nada não. E aí o sargento dizia, mas vem cá, eu peguei o avião, vem aqui, eu vim pegar isso, eu tenho que levar de volta. Ah, não, não vai levar não. Aí o sargento liga para Brasília e fica falando com coronel, coronel para cá, coronel para cá é de se supor, por todas as evidências, que o coronel com quem ele falava era o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens e faz tudo do presidente Bolsonaro, e aí desligou né? e logo depois recebe uma ligação no celular dele do superintendente da Receita. E o auditor disse, olha, desculpa, mas é, não é assim que funciona, não. E não deu. Então, foi a última carteirada do presidente Bolsonaro, usando o avião da FAB, usando o sargento da presidência, usando é, o ofício, usando o superintendente da Polícia Federal. Olha, um horror, mas foi a última carteirada, porque aquele tal do auditor fiscal é um casquinha grossa admirável. E ele é, não deu os anéis, não deu os dedos e nem deu a honra dele ao presidente de plantão. E o presidente foi-se embora para Miami sem as joias da madame. Aliás, são dois estojos, hein, gente? Um estojo de 16,5 é, milhões de reais, era o estojo feminino para a madame Michele Bolsonaro. E tinha o segundo estojo, que é o estojo... É, masculino para o próprio Bolsonaro, com relógio, com abotoaduras, com caneta, etc., tudo de ouro. Mas o fato é o seguinte, é que está é, tudo correndo em segredo de justiça, como a gente vê, né, tudo segredo, ninguém sabe nada, o Estado não contou nada, mas, enfim, esse segredo de polichinelo é, junta agora a Receita Federal, a Polícia Federal... E o Ministério Público Federal. Portanto, o Bolsonaro está em maus lençóis. E agora a Arábia Saudita tem que dar uma explicação também. Por que um presentinho de 16,5 milhões de reais? Aliás, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ontem disse: olha, nunca ouvi falar um presentinho de 16 milhões e meio de reais. Sinceramente, eu também não. Talvez o Rice, né, Carolina? Mas não, eu... eu nunca ouvi. <risos>
1: também acho. Não achei muito joia esse seu comentário, mas tudo bem. <risos> <risos> Eliane, vamos falar da política externa brasileira que está sendo esperado para hoje um, um posicionamento do, do Brasil sobre a ditadura da Nicarágua, porque houve uma, até um documento aprovado por 55 países lá no na, na ONU, né, na área de direitos humanos, contra essa ditadura da Nicarágua e o Brasil, está
0: em cima do muro? Pois é, a gente estava falando de uma ditadura sanguinária, que é a ditadura da Arábia Saudita, que dá esses presentinhos, esses mimos para o Jair e para Michele Bolsonaro. E agora a gente está falando de outra ditadura horrenda, também sanguinária aqui nas nossas barras, barbas, que é a ditadura da Nicarágua, um, é o maior país da América Central, fica entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, é, tem mais ou menos 7 milhões de habitantes, e lá eles viviam uma ditadura sangrenta, de direita até 1979, aí o povo se insurgiu, teve uma revolução, tiraram o poder desse ditador sangrento e assumiu a esquerda com Daniel Ortega. Tantos e tantas décadas depois, está lá o mesmo Daniel Ortega que virou tão ditador, tão sanguinário quanto o ditador que ele derrubou. Essa história é muito lamentável e quem sofre, evidentemente, é a população da Nicarágua. Aliás, tem até uma brasileira que foi assassinada, ela era estudante de medicina lá e foi assassinada pelo regime. O assassino dela nunca recebeu nenhuma represália, anda para lá e para cá na rua, todo mundo sabe quem é e nunca aconteceu nada. E ele é um homem do regime do Ortega. O Ortega, ele persegue as pessoas, ele tortura as pessoas, ele prende arbitrariamente, ele expulsa, extradita cidadãos e ele retira a cidadania, inclusive de jornalistas críticos ao regime dele. E aí, tanto a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, conta como a, o Conselho de Direitos Humanos da ONU produziram relatórios sobre as arbitrariedades do regime Ortega na Nicarágua e 55 países, como o disse, assinaram esse manifesto contra o regime e, portanto, a favor do povo, da sociedade, da população nicaragüense. Mas o Brasil ficou de fora. Ontem eu ouvi vários embaixadores e as explicações são assim. Um diz que não era um documento oficial da ONU, era um documento de um representante da Comissão de Direitos Humanos da ONU na Nicarágua. Mas, ué, mas esse representante é oficial. né? Uh, o outro embaixador disse, olha... É, é porque depende dos termos, depende de como foi colocado e tal. Um outro embaixador diz, ah, é porque o Brasil tem um histórico é, na sua diplomacia de não ingerência em assuntos internos de outro país. E aí teve um outro embaixador que eu achei muito apropriado, porque ele foi curto e grosso. E ele escreveu na minha mensagem, no, no WhatsApp, para mim assim... É simples, dois pontos, o Lula não quer criar problema com a área é, mais à esquerda do PT. Ou seja, o Lula não quer se, é, sabe, ter problema com o PT, então não assina. Mas hoje, é, depois de muita pressão, de muitas críticas na imprensa e de todo lado, no Congresso, na imprensa, de países estrangeiros e tudo, o Brasil vai anunciar uma posição. Vamos ver que posição é essa, porque uma das acusações que a, na campanha, principalmente, se fez ao Lula é a ligação dele com o regime da Venezuela, regime de Cuba, regime da Nicarágua, inclusive emprestando dinheiro do BNDS Então, vamos ver como é que o Lula vai reagir. Se reagir como ele reagiu no caso do Juscelino, a questão política vai pesar mais do que a questão ética.
1: Amanhã a gente conversa mais sobre essa decisão. Eliane Cantanhete, todos os dias conosco, a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Boa terça. Até amanhã.
0: Beijão.